0: Hola, ¿qué tal? Momento financiero. Lunes 16 de diciembre. Ya cuenta regresiva para las vacaciones, amigo. Y tremendo ah, a ver, revuelo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que cuenta regresiva para todos? Ya
1: empezaron. Ya, ya muchos están de vacaciones. Reyes.
0: Ah, bueno, pero es una cosa de maratón, otra cosa caso. Ah, bueno, pues ya empezó. Bueno, amigo, tremendo revuelo. Se armó con lo del Temec. Este, nosotros aquí lo dijimos: ¿qué estaría negociando? ¿Qué estaría cediendo México y Jesús se ha de a cambio de firmar el tema? Pues
1: se me hace que vamos a cargar a los peregrinos,
0: pero de la manera más fea. Ojalá y no sea de demasiado tarde. Ya fue. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercio. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. Órale.
2: Vamos, respete bien. Momento,
0: Momento financiero.
2: financiero.
0: Amigo, el martes pasado 10 de diciembre. Eh, pues se llegó al arreglo y se firmó. Eh, pues la intención de los tres gobiernos, México, Estados Unidos y Canadá, de lo que será el nuevo Temec. Luego, Ajá. al día siguiente, se hace el anuncio, todo, y luego el jueves... El jueves se eh, aprueba en el Senado mexicano. Bueno, resulta, resulta que el fin de semana apareció lo que nosotros habíamos advertido aquí. Nosotros dijimos, oye, ¿qué estará negociando de más el gobierno mexicano para que esto fluya tanto? Bueno, se nos acusó de que éramos agoreros del desastre y no sé qué más cosas. Se habló del tema de los inspectores laborales en México para garantizar el cumplimiento de la reforma laboral. Bueno, pues amigo, el sábado, el sábado pasado, antier el señor Jesús Seade salió a dar una conferencia de prensa en donde pues resulta que sí aparecieron sobre todo en el texto que se envió a la Cámara de Representantes de Estados Unidos la figura de los famosos inspectores o agregados laborales, esto desencadenó un tremendo escándalo que sigue hoy hoy por la mañana en la, precisamente en la conferencia de Palacio Nacional amigo, ¿cómo estás viendo pues las cosas?
1: Bien, Fíjate que estaba aquí viendo precisamente el documento de Adembe, un protocolario pero esto ya parece las bodas de los, de, de los eh, ¿cómo se llama? De los fashion, de, los, de las celebrities. Del jet set. Del jet set. Sí, porque no acaba la luna de miel y ya se están agarrando aguamazos. ¿eh? <risa> sí, la verdad está en que esto sale de repente el viernes, eh, se da a conocer en los Estados Unidos, de que se están contratando por el Departamento de Estado a cuando menos cinco interesados en ser agregados laborales. Entonces, se da cuenta entonces el gobierno mexicano que le habían dicho, sí, sí, no, va a haber inspectores. Va a haber va a haber agregados. Porque es parte del trámite legal que tienen que hacer los Estados Unidos. Tienen que internalizar. Así como ellos tienen agregados comerciales, así como tienen agregados culturales, diplomáticos de inversión, agregados militares, es algo que tienen que procesar para después nombrarlos y mandarlos al país donde tienen su representación. Si es un procedimiento interno. Ahora, la pregunta es... Oiga, don señor Jesús Seade, Chuchito, ¿no se dieron cuenta? ¿O será que a Chuchito
0: lo bolsearon? Pues no sé, no sé. El caso es que ahorita el sábado. Está en Washington, ¿eh? el, ahorita está en Washington. Ahorita vamos para eso. Pero vamos a recapitular. El sábado, muy temprano, el subsecretario de, para América del Norte, sí, el jefe chin. negociador, salió a decir: híjole, híjole, salió. Convocó rápidamente una conferencia de prensa en sábado en la, can, en la Cancillería. Y esto fue lo que dijo.
2: Los títulos 7 y 8 de la iniciativa HR 5430 contienen disposiciones y mecanismos que se esperaría hubieran sido compartidos en detalle con México en el, en el ánimo de buena fe que imperó en la negociación y que solo manifiestan una lamentable desconfianza en el propio tratado. Nos reservamos el derecho de revisar los alcances y efectos de estas disposiciones, mismas que nuestro gobierno y pueblo sin duda verán claramente como innecesarios. Asimismo le anticipo que México evaluará no solo las medidas planteadas en el texto al que hago referencia, sino el establecimiento de mecanismos recíprocos en defensa de los intereses de nuestro país.
1: Bueno, mira, aquí dice eh, precisamente este adendum en el capítulo 23 laboral. Eh, no lo voy a leer todo porque es un poquito largo. Dice así más o menos. Eh, por otra, para mayor certeza, un incumplimiento es de una manera que afecta el comercio y la inversión entre las partes. Involucra a una persona o una industria que produce una mercancía suministra servicios, comercios entre las partes o tiene una inversión en el territorio en parte del país que ha incumplido. ¿Qué quiere decir esto, amigo? Que si hay alguna violación, específicamente en contratos colectivos de trabajo, en representación sindical y libertad sindical, que fue el protocolo 98 que se firmó por parte de México el año pasado en la Organización Internacional del Trabajo, bueno, pues resultaría que entonces se tendría que ver si hay una especie de dumping laboral. ¿Y qué creen que van a hacer los representantes demócratas? Bueno, los Steelworkers estuvieron muy activos. Los acereros. Los acereros, y no los de Pittsburgh. No, bueno. que perdieron allá, por cierto. Ah, por cierto, pues, bueno, pobrecitos. Este, pero bueno, además de esto, hay que recordar que los representantes de los United Steelworkers visitaron siete veces al Senado mexicano. ¿A quién uh -huh. crees? A Napoleón Gómez Urrutia. ¿Y sabes a dónde los llevaba, don Napito? A dónde los llevaba con, con Luisa María, alcalde. ¿Para qué? Pues, pues para lo que pasó.
0: Bueno, el caso es que se desató el escándalo. México ya había dicho que rechazaba tajante y completamente la presencia de inspectores. Y miren, nuestro querido amigo Ariel Mutsatzos, que es corresponsal de varios medios mexicanos en Washington. Saludos. Saludos, Ariel. Subió esta foto a su Twitter, que es muy significativa. ¿Por qué? Porque a partir de lo que estamos comentando, se comentó de la pues de lo poco eh, pues eh, común, por no decir poco serio, de que México negociara con un solo personaje sentado en la mesa. En este caso, Jesús Seade que en el último tramo de la negociación pues se vio solo sin absolutamente ningún asesor sin cuarto de junto sin... Eh, pues es, hay, No puedes negociar tú solo una cosa de este nivel, amigos. Siempre hay los empresarios, de hecho, se quejaron de que no los habían tomado en cuenta en la última parte de la firma del tratado y de la mesa de negociación.
1: Mira, de hecho lo que hay que decir es que incluso el mismo protocolo de adendum aquí lo tenemos, este, es muy técnico, está complicado, no es fácil entenderle, si necesitas el soporte, pues de este cuarto de, un de equipo, junto, que este cuarto de junto de los empresarios que más bien los mandaron al cuarto pero de la azotea, sí. o sea, los chisparon. Y de repente dijeron, oigan, pues vénganse aquí al, proto, al evento del protocolo acá Palacio Nacional y qué vamos a firmar, pues quién sabe, pero tú
0: lánzate. Híjole, bueno, pues miren, el caso está en que, como decía Mauricio Flores Arellano, el, el subsecretario de viajó viajó ayer mismo a Washington y hoy tendrá reuniones, pues va a pedirles, va a pedirles en términos futboleros, ver, que metan, que no, que metan el Temec al bar, que lo revise el bar para ver. Si no sé. vale o no se vale, porque pues no sé. Tenemos una encuesta en Facebook. Nos chamaquearon con el nuevo Temec o no. <risa> Momento financiero. Véanlo. Contéstenos. Comuníquense. Díganlo. Ahorita regresamos con este mismo tema aquí a Momento financiero. Bueno, pues amigo, Jesús sea de en Washington. Eh, eh, aquí la pregunta es. Estaba en el documento que se firmó aquí en México. Que tardó en llegar, por cierto, la versión en español. Estaba esta parte de los visores de los agregados laborales, estaba o no estaba. Me parece que no, me parece que lo que no. se firmó en el Senado es un marco general, y de lo que nos dimos cuenta entre viernes y sábado es que en el documento completo técnico que se envió a la Cámara de Representantes de Estados Unidos para firmar, es cuando ya se veía un capítulo, y es un capítulo completo, es un capítulo completo es donde, el donde capítulo se habla 23 laboral. Donde se habla claramente de los inspectores, mira, el de los inspectores es el laborales. El artículo
1: 20. 23.3 en el apartado 4 de esta de este acuerdo agregatorio es donde se especifica la creación de paneles. Uh -huh. Ahora,
0: ¿Te acuerdas ay, ay. que decíamos? ¿Y qué significan los paneles? Amigo, ay, los paneles
1: van a ser inspectores. Pero les van a poner, les van a cambiar, yo hago una apuesta, es más, van a llegar los agregados, demos brincos, sombrerazos, y digo, pues el señor Ricardo y desde el Senado, eh, bueno, en la Junta de Coordinación Política, que el Senado también se encrespó, y dijeron, oigan, pues ¿qué nos dieron a firmar? ¿Sí? Incluso llegó a invocar a la Convención de Viena de que si Estados Unidos quiere mandar un agregado cultural que no está reconocido por México... Agregado laboral. Ajá, laboral, perdón. Agregado laboral lo vamos a chispar, uh -huh. que no le vamos a dar reconocimiento, que va a ser un gringo más aquí de paseo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que va a ir al este, que se llama... Una de, bar, de costillitas barbecue, que están bien sabrosas. Pues hay varias aquí. Que es. se llama pinche gringo barbecue. No, de veras. Así se llama, luego les paso una foto. La cuestión está en que si se lanza... México, este tiro, pues es ponerle ya un, una pistola en la cabeza al Temec. Así que yo hago una apuesta, amigo. Van a llegar con el nombre ya sea de agregados, de visitadores, de observadores, cualquier nombre para bajarle un poquito el responsote que
0: se llevó México. Pero ¿de qué van a entrar? Van a entrar. Contesten nuestra encuesta en Momento Financiero en Facebook. Nos chamaquearon o no nos chamaquearon. Por lo pronto, el tema tenía que salir hoy en la mañana ¿Y salió? en la conferencia. Y salió, bueno, salió hoy el presidente marcelo. el presidente de la República dijo, yo me voy, tengo que tomar un vuelo a Monterrey. Ahí les dejo al canciller. Ahí les platica. Y Ebrard, Ebrard ¿Es defendió. Es el presidente, ¿no? Ebrard, no, es el canciller. Ah, ok, pero bueno, él dijo que hay mucho presidente. ¿no? Bueno, eh, el señor el señor canciller Marcelo Ebrard Casahubón defiende a Jesús Seade. Está bien, claro. no podría ser la nota sería lo contrario. Verificada. y explica o trata de explicar qué fue lo que pasó, a ver
3: jamás ha mentido Jesús, Jesús es una gente que todos los días nos ha dicho exactamente lo que está pasando y por eso el sábado también lo dijo y es el valor supremo segundo marca la forma porque no fue consultado él como representante de México y ¿por qué es todavía más relevante? pues porque los agregados los autoriza México ese es el fondo. Es decir, ningún país puede designar agregados en México si nosotros, nosotros, la Secretaría de Relaciones Exteriores, vía la Dirección General de Protocolo, no los acepta.
1: ¿Y qué más se nos puso a explicar el supercanciller Marcelo Ebrard? a ver. les va.
3: Entonces yo espero que las negociaciones de hoy, como siempre lo hemos hecho, den un buen fruto. Eh, yo les reitero a ustedes que le, que le tenemos confianza hacia ade porque nunca ha mentido. Menos ahorita. Y el día de hoy que va a estar en sus reuniones que se sepa que cuenta con el respaldo y la confianza de México para plantear lo que estoy diciendo. Porque está actuando pues para defender los intereses de nuestro país, eso es el objetivo.
1: Fíjate que aquí hay un elemento interesante que en la mañanera, y que sí viene también aquí en el texto del adendum, este, que México en contraparte puede mandar, o cuando menos visitadores, para hacer quejas específicamente de violaciones, violencia laboral, y de discriminación a mexicanos que están trabajando en Estados Unidos. Que no son pocos los casos, nada más recordemos el terrible evento este de la balacera que se suscitó en un Walmart donde mm. murieron, pues básicamente fue una expresión de odio contra los mexicanos.
0: Ahora, ¿me quieres decir con esto que el control de daños de lo que acaba de pasar es que Estados Unidos acepte que allá haya inspectores visores mexicanos? Mm, ¿Acaso me estás diciendo mm, eso? Pues es lo que está dando <risa> a entender el señor <risa> Marcelo Blas, Bueno, claro, es lo que está diciendo. Pues sí, vamos o sea, a ver qué
1: dice el señor a, ver, Trump. a ver, a la letra dice eso, sí. a la letra dice esto,
0: pero, bueno pero, una bueno, cosa mire. es la real política y otra es la política de verdad. Exactamente, bueno, vamos con comentarios, Juan José Medina Ordaz desde Sombrerete Zacatecas y Arturo Lai nos dice, yo quiero ir a Sombreretes Zacatecas. Mm. Pues bueno, vamos, hay que ir. Pues vamos, hay que ir. Aquí. Sergio Medina Villela vamos. desde Tijuana, saludos. Carlos Aceves. Saludos. Sí vendrán inspectores entonces. Ya te contestó el señor Flores Arellano, mi sí. querido Apuesto. Carlos. Hacemos Apuéstale. Apuestas. Apuesto. Eh, Jorge Sandoval, pomo. no entiendo por qué es tan grave lo de los inspectores. ¿No sería más grave saber que la, las cosas que van a inspeccionar? Híjole, Jorge, no se reserva de que me diga algo más, Mauricio. Pues a los empresarios, si tú eres empresario, no creo que te gustaría que tuvieras ahí visores gringos en tu empresa, ¿no? Eso sí,
1: mira, también hay otro aspecto, no sabemos todavía bien cómo se van a instrumentar esos paneles y hasta dónde en un momento dado pasan en el proceso comercial a generarte pues un bloqueo arancelario, ¿no? Uh -huh. Que en un momento digan, oye, es que tú no estás eligiendo de manera correcta a los líderes, aquí de esta empresa, uh -huh, uh -huh. y por lo tanto, te detengo tus cargas en la frontera sí. o empiezo un procedimiento para ponerte un arancel.
0: Bueno, este es Julio Michelena, allá las saludos desde Guadalajara. ¿En esta semana de compras navideñas podría subir el consumo igual que en la semana del Buen Fin? Buena pregunta. Eh, yo creo que sí,
1: pero va medio mesurado.
0: ¿eh? Sí, no va tanto mesurado.
1: como otros años. Sí, porque la gente está... Está cautelosa de lo que va a suceder el año que Alberto, viene. A Alberto Hugo
0: Cruz Padilla, saludos desde Tlajomulco de Zúñiga, eh, ahí, ahí junto a Guadalajara. Juan Murguía Munguía, Juan, si eh, lo sabían, Si lo sabían solo les surgía firmar el tratado. Este, creo que sí. yo creo que
1: andaban con mucha prisa. ¿Y sabes qué? Como cuando andas con la calentura y te quieres casar.
0: Así. <risa> y dices, sí,
1: sí, <risa> mi vida, yo sí me caso. Tómala. Y, 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 se, y, y resulta
0: que vienes mancomunado y resulta que pierdes. No, todo. y además sí.
1: tienes que llevarte a la suegra. No, tienes no, que no, meter no, a la no, casa me al suegro. Que vaya el hermano gorrón.
0: <ríe> eh, Alberto Tómala, Hugo Cruz la, Padilla, este, el que nada neve. Eh, ¿Por qué es tan grave? El que nada debe, nada teme. Bueno, esa es una frase bueno, muy de la 4. Bueno,
1: también una cosa es muy cierta, ¿eh? El hecho de que se le quite una herramienta de competitividad que así había sido los salarios bajos en nuestro país sí afecta a las exportaciones mexicanas nadie está en contra de que a los mexicanos les paguen mal el hecho está en que si lo subes de golpe ¿sabes qué pasa? los trabajos se van a los Estados Unidos sí. automatizas
0: ¿Y quién cree dónde se quedan los desempleados? Aquí en México. Leo Araiza, no hay presupuesto para asesores. La austeridad de alcanzó al Temec. Bueno, es otra forma de verlo. Está muy <risa> buen comentario. <risa> sí, Guillermo Flores, el problema es que luego a los Memo. que llevan como equipo para negociar so solo van a tragar cacahuates. Ahí <risa> es mi amigo el vocero <risa> Uy, no, de brazo. No, no, no le digas eso a Robert. Eh, Lo bueno. queremos mucho. Recuerden que tenemos una encuesta abierta. Nos chamaquearon con el Temec, véanlo o no. Regresamos. Bueno, amigo, como tuve oportunidad uh -huh. de informarle a nuestros amigos de Momento Financiero, el viernes, sí, este vieron, fin no de semana, no estuviste, pero mandaste material, ah. ahora sí trabajó Mauricio, Nos vieron fuimos... el video... Estuvieron sí. ahí, en, estuvo en Puerto Chiapas. En Puerto Chiapas y trabajando bien, en serio, ¿eh? Ese sí ya no fue en telequia de que vamos a hacer. Ahí ya están haciendo. Bueno, ahí está, mandó el material. Pero bueno, este fin de semana tuvo lugar en la península de Yucatán, en el sureste mexicano, la consulta para ver el tren Maya. Bueno, no había mucho que esperar. Se aprobó, eso era obvio. 92% de los votos dicen sí al tren Maya, mi querido Mauricio. 92%
1: Flores. fueron 630 comunidades las consultadas. 66 casillas distribuidas en 53 municipios. Qué bien me las sé, ¿eh? ¿Sí?
0: No, y digo. Y a ver, ¿y te sabes el presupuesto? ¿El presupuesto? No lo digas, no lo digas. Lo digo el presidente hoy en la mañana. A ver, a ver, viene, bien.
4: Alrededor de 120 mil millones de pesos. Ya tenemos eh, seguros alrededor de 60 mil por los ingresos que se obtienen por el cobro de impuestos a turistas. Ese dinero, no lo olvidemos, se usaba para supuestamente promover el turismo y se demostró que no se le daba ese uso. El resto... Los otros 60 mil van a ser financiados con el presupuesto público. No va a ser deuda.
1: Pues yo, yo le tengo otros datos. A ver, el número de turistas a la zona, pues ahora sí que la joya de la corona, la Riviera Maya, cayó 10% vía aérea. Está registrado, ¿eh? Ya Un mal dato, muy ¿sí? mal dato. Sí, 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 cayó, cayó porque pues la promoción turística sí se necesita. Ahora, se le dio como capital semilla para el proyecto del Tren Maya. Acumulados en este año deben ir ya entre los 7 mil de este año y los que están esperando. Quizás se junten unos 20, 30 mil millones. ¿Cuál va a ser la fórmula para llegar a esos primeros 60 mil millones? Uh -huh. Bueno, seguramente vienen ya las partidas presupuestales y esto es muy importante porque cambió la formulación. Hace un año lo que se estaba diciendo era que la mayoría de la inversión debía de ser privada, 90% uh -huh. Uh -huh. y 10% pública, uh -huh. pero ya cambió. ¿Y uh -huh. sabes por qué cambió? ¿Por qué? Porque por la, los inversionistas privados es complicado entrar a un proyecto en el que no tienes todavía certidumbres claro. sobre los derechos de vía. Claro. Por eso la importancia de la consulta. Uh -huh. Ahora, todavía hay cerca de 12 comunidades donde se sigue llevando la consulta, son donde el tren tiene más cercanía, Debido a que la gente está preguntando cómo va a incorporar sus bienes, su tierra. Es más, si tienen asambleas ejidad, ejidales, porque hay mucha propiedad ejidal ahí, si pueden vincularse. O sea, si es un trabajo serio, estuvo auditado por la ONU. No fue así como la consulta del aeropuerto, que fue una. Esa sí fue una consulta pitera, ¿no? La verdad, para cancelar el Naim, el fenecido Naim, amigo. Pues fue sí. una, una consulta patito. Pero esta sí estuvo organizada desde, pues prácticamente julio de este año. Ahora por votó, poca, po, votó poca gente, ¿no? Pues mira, habrán votado que no más de dos millones de personas, pero fue precisamente en las zonas donde sí está. Bueno, pasando tenemos el... más comentarios, ¿Viene? querido
0: amigo Guillermo Flores. Viene. Eh, no esto ya, eh, Gabriel Álvaro. Narváez, Armando Narváez, saludos desde Armando. Vancouver, Vancouver, Órale, saludos, Mucho Carlos, frío. Carlos Montañese, chamaquearon ellos solos. Alberto Hugo Cruz Padilla, me parece bien para que las empresas mexicanas respeten los derechos de los trabajadores. Bueno. ¿Qué? Fernando, A. no lo podemos Gonz haber hecho nosotros. Pues eso lo podemos hacer nosotros, se supone que lo debemos bueno, hacer nosotros. y más nosotros.
1: que hay un gobierno del
0: cambio, ¿no? Fernando A. González, felicidades por su programa, muchas gracias, Fer. Que... Alejandra Colchado, entonces los inspectores no pueden entrar a México sin antes una autorización, por supuesto que no. No, por supuesto que no. Pero bueno, vamos a ver este... Esta tarde, esta tarde se da a conocer, el presidente fue y vino a Monterrey y se da a conocer el nuevo salario mínimo. Los detalles se los vamos a tener mañana aquí en Momento Financiero. Actualmente cerramos el año con el salario mínimo en alrededor de 102 pesos diarios en eh, la zona centro o en la mayoría del país y 170 pesos más o menos en, en la frontera, frontera norte. norte.
1: Que 20% es lo que se especula va a ser el aumento. Ahora. Bueno, por los que trabajan con el salario mínimo. Digo, de todas maneras, el salario mínimo pues, no es como para echar la, uh -huh. la casa por la ventana. Estamos uh -huh. hablando que pues, llegará a 120 en el, la zona centro y sur del país, 125. En la frontera norte Pues estará rascando los 200
0: pesos. Eso no hace un patrimonio. Mañana mañana les vamos a tener todos los detalles de este nuevo salario mínimo para 2020. Y mientras tanto pasó desapercibido entre Tren Maya, el Teletón, y, ¿El y la subasta que ahorita vamos a hablar. ¿Qué le al teletón? Este. No. No, hijo, yo tengo otra forma de apoyar a los discapacitados. Pinche, todo, luego, luego te lo cuento. Okay, está luego bien, te, una está forma bien. directa. Bueno, Órale, eso está bien. Este fin de semana pasó sin... Bueno, no sé si sin pena ni no, gloria. Sí pasó pasó. Ay, pasó tranquilo, tomar. sin ningún problema, sin ningún sobresalto, el paquete, económico, el paquete económico de la Ciudad de México 2020. Esto es cuánto se va a ingresar, cuánto se va a gastar. La secretaria de Administración y Finanzas del gobierno capitalino, Luz Elena González Escobar, pues parece que hizo la tarea... Y bueno, pues tenemos un ingreso total de más o menos 240 mil millones de pesos para la Ciudad de México, algo parecido de gasto, va a estar equilibrado. Y aquí el dato es que educación aumenta 128% y seguridad se incrementa casi 7% en un presupuesto que ya venía oye, incrementándose oye, hace mucho
1: y tiempo. este educación van a hacer más universidades estas No, 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 creo que no, no traen <risa> bueno. un esquema diferente al que traía los Es pues que Obrador. sabes qué dicen? Que estas universidades ahí sí deben de meter a los a los narcos, ¿eh? ¿Por Pues nadie sale.
0: <risa>
1: nadie sale de esa universidad. Bueno. Bueno, bueno,
0: y la madre, la madre de, <risa> de todas, todas las subastas. subastas. ¿Quién la organizó? El IPA de Purro. El IPA el, de Purro. El IPA de Purro. El, el instituto, instituto para devolverle. Al pueblo, lo robaron.
1: ¿Y, de, y, de, y de,
0: Bueno, okay, no bueno, tuvo cosa. lugar mientras pasan cosas importantes. Aquí estábamos preocupados que si se vendía la casa de un arco en Culiacán. No, ¿Quién la o va a comprar? ¿Quién la va a comprar? No, la compraron. <risa> o. Nadie la compró. El Ferrari que sí se vendió y el McLaren que sí se vendió. A ver, Ricardo Rodríguez, director general del IPA de Purro, esta mañana en la conferencia de prensa. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No hay video. Sí. Ah, no, tenemos no, el yo video. Yo quería ver el McLaren. Bueno. Oiga,
1: bueno. La cuestión está en que se recuperaron 52 millones de pesos, que son como los dos pesos de la Bartola, ¿eh? Ya están repartidos para hacer carreteras ahí, caminos allá, escuelas acá. Pues no creo que alcance, ¿eh? Iban, esperaban 250 millones de varos, fueron 52 millones. Es una buena lana, uh -huh. pero pues lo están pues la están reparte y reparte digo no son como mira los la verdad es la que me suena
0: mucho dinero pero la verdad esto es ínfimo la verdad es que Híjole, no, 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 no pinta la verdad. Puedes apoyar caminos rurales de una entidad, no está mal y todo, pero la verdad es que es demasiada faramaya, demasiado para algo tan bueno, simple como una pues, suma. Bueno, eh, vámonos. Amigos, vámonos, terminamos vámonos. esta vámonos primera usted, ¿eh? emisión la de, de la semana. Nos vemos mañana martes aquí en Momento Financiero. Segunda posada.
4: Vamos bien. Momento Financiero.